0: Hola, soy Angie y estás escuchando Hedonista Podcast. Aquí hablamos de sexo, amor, placer y relaciones. Y este espacio es para compartir experiencias y aprender de todo lo relacionado al sexo. Si estás en compañía de menores de edad, te recomiendo usar audífonos, pues aquí se usan palabras, historias, subidas de tono.
1: Quiero empezar este este podcast antes de que empiecen a grabar con decirle que ustedes son unas bellas con un corazón muy lindo. De verdad que estemos aquí conectadas y que estemos hablando y que podamos ser nosotras y hablar de todas nuestras huevonadas y perruneadas y, y estupideces así juntas un viernes a las 12 de la noche. Es muy bonito conectar con gente tan bonita como ustedes. Entonces, quiero empezar que se sientan especiales porque de verdad que son unas chicas muy, muy especiales cada una de ustedes. Hola, hola.
0: Este es el primer episodio de Edenista Podcast y estoy muy feliz de tener la oportunidad de hacerlo con mis nuevas queridas amigas. Eh, inicialmente, este no iba a ser mi primer episodio, pero pregrabando un episodio la semana pasada con ellas, eh, me hicieron caer en cuenta de que debo poner un poquito más de mi historia y debo contarle a la gente más acerca de quién soy yo, por qué estoy hablando de sexo, por qué he vivido todas estas experiencias. Entonces llegamos a una, bueno, ellas tuvieron una muy buena idea, que fue que me van a hacer una entrevista. Y me parece perfecto usarlo para primer episodio. Entonces, eh, conmigo me están acompañando las queridas amigas que tengo, Milena, Evelyn, Lina y Sandra. Hola, buenas noches, bienvenidas.
1: Hola. 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 Hola, hola.
0: Bueno, um, no sé, la idea es que tanto ustedes como la gente que me oye puedan saber un poquito más de mi vida, qué sé yo, de mi trayectoria sexual, de tantas perreadas, tanto tiempo, o no sé, entonces estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer.
1: Bueno, eh, yo quiero empezar en participación hablándole a todos los que a todos los que están conectando con tu podcast a todos los que están conectando con tu canal diciéndoles que van a encontrar un contenido eh, no fuerte pero sí muy claro muy sin pelos en la lengua muy directo entonces eh, como lo dijo Angie pregrabando programas y viendo esa espontaneidad y esa libertad sexual con la que Angie se mueve en sus programas, o se va a mover en sus programas, con episodios muy buenos que ustedes van a poder escuchar más adelante, eh, nos surgió la duda a Lina, a mile y a los que estábamos grabando en ese momento, de poderles contar a, los, a, los, a la audiencia de Angie, de la audiencia de los hedonistas, porque o cómo Angie adquirió a través de su tiempo esa libertad sexual. Entonces, una de mis primeras preguntas o una de las primeras cosas que yo quisiera indagar fue ¿tú tienes claro en qué momento tu mentalidad sexual cambió? Eh, o, si, ¿O ha sido algo constructivo a través de los años y no has percibido ese cambio, simplemente algo, ha sido algo muy natural? ¿O tú tienes claro o hay algún episodio, alguna, algo que que te haya marcado para que tu bueno, hubo un antes y un después de mi sexualidad.
0: Mira, sí, sí hubo un antes y un después. Um, yo fui criada en una familia extremadamente católica, pero extremadamente es una cosa, o sea, del otro mundo, donde todo era pecado, el pene y la vagina eran pecado, de eso no se habla, de eso por allá, la desnudez era pecado, un poco de cosas así. Y yo además he sido muy um, curiosa, he sido muy curiosa en todo sentido, entonces desde pequeñita exploraba mi cuerpo y todo eso, pero claro, me sentía pecadora porque exploraba mi cuerpo, y creo que, eh, lo, que me, lo que me comenzó a dar libertad fue cuando yo comencé a trabajar, conseguí mi primer trabajo fue en una pizzería en Cali, y los amigos que hice, y me di cuenta que mis amigas y esta gente ahí, todos eran como muy, muy, muy abiertos, sexualmente y dije como que esto no... Te, tenían experiencias y todo. Y entonces yo decía como que esto no puede ser, pues, tan malo, ¿no? Creo que también fue como un acto de rebeldía porque muchas cosas las he hecho de, en, como actos de rebeldía en mi vida, la verdad. Eh, era como decirle a, qué sé yo, a mi familia y a, y a la religión, como que, oigan, lo que ustedes me están diciendo y lo que me han dicho toda la vida es, es mierda y no aplica para mí. Entonces... Creo también como que, como que esas ganas de llevar la contraria, esa rebeldía, ese, ese espíritu revolucionario que no sé de dónde me ha salido, me han llevado como, como a explorar y como siempre a llevar más allá y, y, y probar nuevas experiencias y, y, y cada vez correr los límites más. No sé si eso
1: responde a tu pregunta responde muy bien mi pregunta porque esa es la intención saber un poco qué te mueve qué, qué te ha generado toda esta esta onda sexual o toda esta onda de querer mostrar o hablar de tu sexualidad o de cómo la percibes para poder expresarla a, al público no a todos los que te escuchan y conectan con tu podcast entonces eh, me siento siento que, que ha sido que ha sido una buena respuesta o que nos has mostrado de qué, de qué forma conectas con la sexualidad o, qué, o que te ha inspirado, o que te ha llevado a tener esta vida que llevas.
0: Bueno, sí, más que todo ha sido como, como el explorar. A mí me encanta vivir nuevas experiencias, me encanta probar cosas nuevas, eh, no me da miedo lo desconocido y me encanta retar en general como las creencias y todas esas cosas. Claro, ya estoy en un punto en el que las creencias de la religión no me afectan, pero sí pienso que en ese tiempo cuando comencé como a descubrir mi sexualidad fue eso, como, ok, esto no puede ser, esto no puede ser posible que, que tengamos un cuerpo y que se sienta rico, que nos toquemos allá abajo y que sea pecado, ¿me entiendes? si se supone que Dios nos creó, no sé, pues para algo debe estar eso ahí, ¿no? Y ha sido como siempre ese cuestionarme que me ha llevado a explorar y explorar y, y bueno, creo que para mucha gente he explorado demasiado, pero Precisamente eso es lo que quiero compartir.
2: O sea, ¿qué podemos confirmar, Angie, que este proceso no ha sido por una ruptura amorosa, ¿no es cierto?
0: No, de hecho yo le decía el otro día, a creo que fue a Milena, le estaba diciendo que yo he estado la mayor parte de mi tiempo, de, de, la mayor parte de mi vida soltera. Entonces esto ha sido más desde lo exploratorio, ha sido más desde el querer conocer, eh, cosas nuevas, vivir diferentes experiencias, de aprender más allá y más allá y más allá. No, esto no, o sea, que, que yo sea así, tan ah, liberada sexualmente, no tiene nada que ver con ninguna ruptura. De hecho, de hecho, yo he tenido serias, serias en mi vida, solo dos relaciones. Y no han sido muy largas. Nunca estaba en una relación de más de tres años. Entonces, tenido... yo no sé...
1: Yo no sé si a ustedes todo esto que habla Angie les genera muchas preguntas, pero y no quiero volver esto un monólogo, pero a mí me genera muchas preguntas. Me genera muchas preguntas porque yo he vivido evidentemente mi sexualidad de una forma muy diferente, y, y me genera la pregunta de, 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 uh, eh, de qué forma vinculas o desvinculas, si es la palabra adecuada o correcta para usar, el amor del sexo, porque la gran mayoría de mujeres... Eh, vivimos la experiencia sexual muy ligada al, al, al sentimiento, al afecto, al cariño, al gusto. Entonces, tener una sexualidad tan liberal o tener una sexualidad tan tan desligada del afecto, ¿de, de qué manera lo manejas? Y para mí, me, y te lo, no, aparte como amiga, como, como una oyente y como una seguidora de donistas, eh, es una pregunta que me surge, ¿cómo, cómo manejas esta, esta situación o, esta, o este vínculo? Porque eh, en algún momento, bueno, saben que a mí me encanta la poesía y me encanta todo esto y, y, y una de las frases que más dio conmigo es que una de las extravagancias más grandes del creador ha sido ligar el sexo al amor, ¿no? Es como excitar, si, si lo desligáramos podríamos excitarnos bien una golondrina, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras desligar la parte sexual del sentimiento, ¿no? Del afecto, que hay. es cosa que a mí me, me, me cuesta mucho.
0: Pero es que, Sandri, si nos ponemos a pensar, esa idea de que el amor está ligado al sexo es una idea del patriarcado que nos ha metido solamente a las mujeres. O sea, esa idea no se la han metido a los hombres. Es simplemente una creencia como tantas otras que nos han metido y creo que en mi proceso de deconstrucción desde hace mucho tiempo fue tal vez una de las primeras creencias de la que me deconstruí fue que una cosa era tirar y otra cosa era hacer el amor y que tirar se sienta rico y que no tengo que estar enamorada y no tengo que, pues, que tener un añillo en el dedo para pasarla rico. Y creo que eso también tiene, tuvo que ver como con la gente con la que me re relacionaba. Me comencé a relacionar como al principio de mi época hace... No sé, cuando tenía 17, 18 años y comencé a salir y, y, y a, a rumbear y todas esas cosas, tenía amigas que hacían esas cosas y entonces yo decía como que bueno, o sea, eran cosas que yo ya me preguntaba y yo decía... Bueno, sea que esto tiene sentido? No, yo las veía, ellas que la pasaban tan bueno y decía, pues esto no tiene que ser tan malo, ¿no? Tirar así sin sin sin, sin uno estar enamorado no tiene que ser malo. Y bueno, luego me di cuenta que se sentía rico. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y me quité esa idea de la cabeza. Simplemente que, que estaba enamorada y que he hecho el amor muchas veces, sí. Pero no es todas las veces. O sea, es, como te digo, simplemente... Eso es para mí, sí, es una idea del patriarcado, tal como depilarnos las piernas y todas tantas otras ideas que nos ha metido el patriarcado y es una idea de la que nos tenemos que construir. ¿Por qué a los hombres no les inculcan lo mismo? Es algo totalmente patriarcal.
3: Bueno, yo okay. creo que ahora comienzas a navegar las aguas que, que me interesan eh, saber de ti. es cuando, bueno, ya comienzas a hablar de feminismo, comienzas a hablar de patriarcado. Entonces... Veo que es muy ligado tu exposición a, a, a la teoría feminista, a cómo comienzas a desconstruir la, la idea del amor romántico y a separar el, el, el acto sexual de, de, de los sentimientos que se, se afilian entre, bueno, entre uno, una mujer o, o dentro de la, la relación de pareja eh, como tal. Entonces, explícanos cómo comienzas a explorar la teoría feminista y cómo comienzas a identificarte como una feminista inicialmente en construcción y ahora una feminista eh, completa.
0: Mira, yo hace poquito me di cuenta que yo desde hacía sí, de muchos años había sido feminista, pero no lo sabía. Porque yo siempre me había cuestionado cosas como por qué los insultos son siempre relacionados al género femenino. Siempre es hija de hijo de puta, hijo de puta, hija de puta... Eh, lamenta a la madre, le echo a la madre, todas esas cosas. Y yo me acuerdo que ese, ese cuestionamiento me lo hice cuando era adolescente y dije, ¿por qué no existen insultos que estén relacionados a los hombres, por ejemplo, al género masculino, no a los hombres, al género masculino? Y luego me comencé a, a hacer muchas, me hacía muchas preguntas pero yo no tenía referentes feministas en ese tiempo y no tenía, no sabía nada de feminismo, yo no sabía nada porque lo que les digo, yo crecí en una familia machista conservadora católica y no, no tenía, no estaba expuesta al, 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 al feminismo la verdad, eh, pero siempre me cuestioné muchas cosas decía ¿por qué a los hombres esto sí y a nosotras no? ¿O ¿por qué esto sí y a nosotras no? Y luego me, me di cuenta que eso era parte del feminismo, genera, generarse esos esas, esas cuestionamientos, al menos preguntarse como que, oiga, esto aquí algo pasa, ¿por qué no somos iguales o por qué nos tratan de manera diferente? Yo llegué al feminismo, feminismo, después de que me casé. Um, yo me casé en el 2017, creo, sí, en el 2017. y bueno, mi matrimonio fue una re mierda y ahí como que buscando eh, cosas de ayuda personal y todas esas cosas de autoayuda, no sé, me encontré con el feminismo en Instagram y así llegué al feminismo y dije como que ¿dónde había estado el feminismo tanto tiempo? Y bueno, el feminismo me empoderó muchísimo más y, y, y me ha hecho entender y aceptar también muchas otras partes de mi sexualidad, de no sentir vergüenza de mi cuerpo, de no sentir vergüenza de mis pelos, porque son naturales, de, de entender, por ejemplo, que si que el consentimiento no es solo decir que no, sino que también están los derechos, y que si yo le digo a man que sí me quiero acostar y en la mitad del acto ya no quiero, tengo el derecho a decir que no y pararme y reírme. O sea, el de haber dicho que sí no quiere decir que yo tenga que terminar y esto aplica para todos los géneros. Lo que pasa es que a nosotras nos cuesta más. Creo que relacionando el feminismo con el sexo, eso ha sido como lo que, lo que el feminismo me ha enseñado. Eh, desgraciadamente, a través del feminismo también me di cuenta que muchas veces en mi vida estuve en situaciones de abuso que antes para mí no eran tan claras, que era como que ese pensamiento como que, ay, los hombres son así, esas son cosas que hacen los hombres, y pues usted dijo, papá, ya no, eso no existe, marica, eso es, o sea... Eso no, eso no existe y son cosas que, bueno, de, el feminismo ahora me ha traído muchísimas cosas buenas, pero bueno, así fue que yo llegué al feminismo y, y así es que lo he relacionado con... con a mi sexualidad aprendí a no sentirme avergonzada de la, de, del número de parejas sexuales que he tenido por ejemplo es otra cosa que el feminismo me ha enseñado como que a los hombres nadie los critica por eso y a nosotras sí no la tienen ahí puta perra y en cambio los hombres ah sos un duro sos un duro no si han bebido muchísimas cosas que, que el feminismo me ha enseñado a través del sexo y bueno y también creo que me que me quedan muchas más por aprender y yo yo estoy dispuesta a aprender y a seguirme construyendo. Esto es el feminismo no es que, ay, soy feminista y ya me gradué de feminista, no. Esto es un proceso de toda la vida, además la vida evoluciona, las épocas evolucionan, el feminismo también evoluciona.
3: Sí, correcto. Sí. Yo soy de las que cree que uno es una feminista en construcción. Esto es un proceso largo porque eh, el sistema en el que vivimos es un sistema patriarcal eh, y borrarnos ese chip con el que llevamos... Viviendo décadas y para las mujeres que de más avanzada edad, pues imagínate muchísimo más, es, es complicado. Yo creo que para nosotras, nosotras siempre seremos feministas en construcción. Nuestras niñas podrían nacer y crecer siendo feministas desde el inicio. Uh -huh. Gracias, Andy, gracias.
1: Que esa, ese es mi, mi objetivo, ¿no? Tengo, yo tengo, pues, estresada, tengo mis dos hijas mis dos florecitas y todo el tiempo estoy tratando como de... Yo estoy muy nueva en el campo del feminismo, lo mío sí lo pueden notar en, en, en estos podcasts, es, es más, el, el, la poesía, el arte y todo esta es cosa romántica, eh, cosa que me encanta y, la, y, la, y, y pienso, por eso para mí es un aprendizaje tremendo poder escuchar y poder aprender y poder deconstruir y construir a través de todo lo que... Lo que lo que logro captar de, de esas vivencias. Um, algo que me surge eh, pregunta, eh, que es muy importante aclararlo para todas las personas que te escuchan y, y, y siguen tu, tu podcast, es ¿cómo manejas la salud? Porque tú sabes que obviamente el sexo y, y todo lo que tiene que ver con el ámbito sexual también, pues, involucra directamente el cuerpo. El cuerpo, pues, es básicamente el templo para mí y, y, y requiere de salud. Entonces, ¿cómo manejas toda tu salud sexual? Tienes estándares, tienes parámetros, tienes reglas, tienes, eh, por ejemplo, para mí salir una noche de rumba sin condones es, es, es eh, negativo. Si salgo sin condones, como si sin plata para devolver la vida. Entonces, ¿cómo, cómo manejas la salud sexual? sexual, porque obviamente tener un número de parejas o tener una, una sexualidad tan abierta involucra a tu cuerpo y, y te expone a una cantidad de enfermedades sexuales, una cantidad de cosas que, que, que pueden afectar tu cuerpo. Entonces, si nos cuentas un poco cómo manejas esto, porque tiene que ser también de una forma pues muy madura así como uno dice, bueno, voy a asumir una sexualidad muy abierta y todo eso, me imagino que llega el punto en el que uno se, se cuestiona estas cosas. Entonces, ¿cómo manejas la salud sexual en este, en este ámbito de tener una sexualidad? Tan, tan liberal por decirlo de esa forma
0: Mira, yo cargo condones en la billetera desde que tenía 18 años y no tiro sin condón, o sea, se me olvida más fácil ponerme las medias que tirar sin condón, es algo que no sucede, de hecho una vez estaba muy borracha y no me acordaba bien de lo que había pasado y luego el mamá me dijo que sí, que yo en mi borrachera le había dicho que se pudiera condón entonces dije, ok, soy una persona responsable <risa> um, eso por un lado, eh, nunca se me ha roto un condón, nunca. Yo sé qué pasa, pero yo digo que si uno sabe poner bien un condón y si uno compra condones de buena calidad, a mí nunca se me ha roto un condón. Yo pienso además que los condones tienen mejor calidad ahora que antes y sí, sí sé que a gente le ha pasado, pero bueno, pues en ese lado a mí nunca me ha pasado. Yo tengo como épocas en las que soy más activa y menos activa sexualmente. Usualmente me dan como meses en las que no tiro y meses en las que... Me tiro a todo el mundo. Si estoy sexualmente activa, me hago eh, exámenes de, eh, de STDs cada dos, tres meses, cuatro meses, dependiendo de qué tan activa esté y de cuántas parejas sexuales tenga. Bueno, eso por ese lado. Yo sexo oral lo hago sin condón. No es lo más recomendable, pero... Amén. Lo único que se puede, es el, que lo que a uno se le puede transmitir haciendo sexo oral sin condón, es eh, gonorrea o clamidia. Y eso son infecciones, no son virus. Entonces, son infecciones que se curan con antibióticos. Nunca me he contagiado a ninguna. Aquí, en general, acá, acá en Estados Unidos, me pasa. Aquí la gente es más responsable, o al menos la gente como que, digamos, de las ciudades y eso. Y de, y de los entornos también como los que yo me muevo, si uno le pregunta a alguien, oye, ¿cuándo fue la última vez que te testeaste? O te, te, la gente dice, usualmente, um, si yo lo va a mamar a un man así de una vez y le pregunto como que, o sea, ¿cuándo fue la última vez que te testeaste? O, ¿Cómo te se las cosas? Y, bueno, no es, o sea, siempre hay un riesgo, ¿no? Pero como te digo, en teoría eso sería la única manera en la que, me, la que me podría contagiar a alguien la manera en la que uno se contagia de, de sida por sexo oral es, es, es muy las o sea las probabilidades son muy bajas porque incluso si yo se las llegase a mamar a un man o a chupar a una vieja que tuviera en sida yo tendría que tener una herida en mi boca para que a mí se me, se me, se me pasara el virus entonces si, si tengo una herida en la boca no se la mamo a, la, a nadie o no, no le chupo nada a nadie ¿me entiendes? esa es la manera en la que yo me cuido, siempre, siempre condón para penetración o para usar juguetes, dependiendo del tipo de juguetes, o dependiendo si son mis juguetes y si yo los lavo y bueno, como que, eh, sexo anal siempre con condón también, aunque no es que lo haga mucho, pero sí lo he hecho, y bueno, esa es la manera que me cuido y me testeo regularmente.
1: Perfecto, lo de la sexiedad regularmente y más cuando somos activos y, y, y no tan activos, me parece que es una, una forma de una responsabilidad ¿no? de todos los que mantenemos una vida sexual activa, ¿no? así sea que como que estemos con una, con dos o con tres personas, estarnos constantemente cuestionando la salud sexual y estar pendiente de esto es algo importante.
0: No, total, además que digo, bueno, yo, yo, yo no, sé, no sé cómo sea en Colombia ahora, pero sí pienso que que había como al menos en mi época había como tabú acerca del tema en Nueva York todo el mundo se testea y te testean gratis es como muy normal, es como que hay no sé, me voy a, ir a a tomar la temperatura, me voy a ir a pesar la gente va y se testea y hay clínicas sexuales y te testean gratis entonces yo, para mí se volvió algo también como normal y, y, y no, no he vivido o sea, en los sitios donde he vivido he sido afortunada de, de, de que han sido eh, ciudades abiertas, liberales, progresistas, donde no existe tanto tabú de ir a, a un plan para enjudar a testearse, a testearse o, o a una clínica sexual. ¿Ese es el único método de planificación que, que usas? En este momento sí. Yo tuve una IUD por eh, cinco años, un dispositivo intrauterino por cinco años. Eh, me lo quité en abril pasado y en este momento sí. Como te digo, nunca se me ha roto un condón yo, si, siempre que yo voy a tirar, yo soy la que le pongo los condones a los manes, o, o por lo general cargo mis condones, entonces me gusta usar mis condones, además porque soy alérgica al látex, entonces tengo mis propios condones que son sin látex, y uso... ¿De diferentes cosas. tamaños? <risa> <risa> sí, pero a veces yo cojo el primero que salga, ¿no? Además que yo tengo dos en, en la billetera, entonces bueno, ahí cojo el primero que salga. Pero... Yo siempre le pongo los condones a los manes porque a veces a los manes ni siquiera saben poner los condones o, o están borrachos o lo que sea, o lo ponen al revés y luego lo voltean y se lo van a poner. Eso ya, ya ese condón ya no se lo pueden poner cuando, cuando hacen eso. Entonces, a mí me gusta porque yo, yo ya lo puedo poner bien con los ojos cerrados, ya lo puedo poner bien, soy una experta. Estoy confiada de que el man de que si es un man que es la primera vez y eso, pues no, no va a hacer nada. Y sí, si, como te digo, a mí nunca se me ha roto un condón. Si se me llegase a romper un condón, bueno, existe la pastilla al día después si es que estoy en mis días fértiles y si llegase si a quedar embarazada pues abortaría pero o sea el condón bien usado es tiene tiene, tiene el mismo las mismas eh, seguridades que que cualquier otro método anticonceptivo pero las hormonas me estaban haciendo mucho daño entonces no voy a volver a tomar anticonceptivos hormonales
2: sí, yo tengo aquí una pregunta acerca de cómo de cómo empezó porque tú me, tú estabas comentando Digamos, de, de cómo comenzaste, ¿no? Eh, como las experiencias y tú decías como esos cambios o esas cosas que vivías diferentes cuando tú eras adolescente, ¿no? Pero entonces yo, yo quisiera saber, no sé si eh, llegando a una conclusión de cómo tú terminas eh, teniendo como esta vida activa sexual y la conclusión sería, es por el medio en el que tú creciste. No, no por familiar, pero por medio de, digamos, como las personas que, con las que estabas rodeadas. Entonces no sé si esa fue la conclusión que, que, que podríamos sacar de, de cómo tú terminaste, digamos, teniendo esa vida sexual activa.
0: Pues es que yo no sacaría esa conclusión porque yo pienso que con mi personalidad y con la manera de, de, de ser mía, yo hubiera hecho lo mismo en, en otras circunstancias o rodeado a otro tipo de gente, ¿me entiendes? O sea, eso es como decir que que es yo, mal yo, influenciada o algo así. Yo,
1: yo, yo quiero poner un ejemplo. Es como la prima morronga que todos tenemos. Angie nació...
0: Pero yo no oh, he sido morronga. El no, 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 es no, no. Que... no.
1: Quiero, quiero, quiero traerlo a contexto. Angie nació y se crió en una familia convencional, en una familia tradicional, en una familia conservadora, como muchos de nosotros. Y Angie se liberó, salió a la luz y exploró su sexualidad. Y tiene una sexualidad de la cual habla abiertamente. Y pongamos el otro ejemplo, alguien que vive, que tiene ese mismo eh, inquietud sexual y no se atreve a explorarla y es la prima morronga que todos tenemos que se apuesta con Raimundo y todo el mundo, con Raquel y todo aquel, pero se hace
2: la santa. Okay. Pero, Entonces... pero, pero, digamos que partiendo de ese punto, digamos que partiendo de ese punto y, y, y comento esto porque digamos que Angie tiene como la facilidad de, de expresar, ¿cierto? Eh, estos momentos que ha tenido como... Eh, digamos, toda esa, esa facilidad de, de, digamos, estar con una persona sexualmente eh, la primera vez que la conoces. Eh, pero, pues, tú decías y nos comentabas el otro día que, pues, para ti es impresionante, digamos, de que a Sandra le impresione tu forma de vida sexual. Porque tú ya estás acostumbrada a que tus amigas eh, vivieran también ese tipo de experiencias como las que tú vives. Entonces, por eso va mi pregunta. Porque realmente, digamos, yo puedo también salir de la misma, del mismo tipo familia, no puedo estar rodeada no, no, no me rodeé o no crecí de la misma forma en que tú, digamos pudiste crecer, no, no me rodeé de personas eh, con esa facilidad de hablar de la sexualidad realmente sino que yo por ejemplo en mi, en, mi, en mi experiencia lo tuve fue ya creciendo, ¿cierto? como en las diferentes relaciones que tuve y dije como que eso se hace así, pero pues nadie me enseñó nada, pero fue por esa experiencia más no porque estuviera rodeada de personas y tampoco me creé una persona morronga, por decirlo así, como, como Sandra estaba comentando. Entonces, como que por eso quiero entender un poco, porque digamos que si tú creces de una manera de, desde los 18 años eh, y para ti es normal, que digamos, para ti sus amistades era normal de que tú actuaras de esa forma, creo que también tiene no tiene... Eh, o sea, tiene que ver también con el tipo de personas que estaba rodeada, sin ¿sí algo entender. O sea, no simplemente. Sí, o sea, sí. yo te entiendo tu liberalismo, porque, porque mucha gente, digamos, conozco mucha gente que, que tiene, digamos, como la, esa expresión de no, yo no, no voy a seguir esto catolicismo, no voy a seguir ese cristianismo de, de mi familia, sino simplemente me quiero como. Yo sé que hay otras formas, yo sé que hay otras cosas más allá de estar aquí en esta, encerrada en estas cuatro paredes. Entonces, por eso pues quiero hacer como énfasis en eso, no sé, quiero preguntarte y, y pues cómo te sientes al respecto, si estoy en lo correcto o no, qué crees de, de eso.
0: Es que mira, yo creo que fue como que todo se fue dando, digamos que yo como que los amigos que comencé a conocer cuando comencé a trabajar, que, que tenía 18, 19 años, um, esta gente era muy como que, como que eran abiertos. Mis amigas, como que tiraban con el uno y con el otro. Y, Por eso, no, de hecho, yo de, de, de antes conocía viejas así y yo lo veía como que parse. O sea, esta gente no se va, no se, no, se están yendo al infierno en estos momentos. O sea, esto es la religión, tiene que ser mierda. Pero a la misma vez en esa época, yo todavía seguía ligada a la iglesia católica. Yo estaba en una comunidad católica que hacíamos servicio social y todo. Entonces, yo tenía como las dos cosas. Um, pero digamos que sí el haber conocido a esta gente me ayudó como a, supongo que me ayudó como a ver al menos como que, oiga, no hay nada malo. O sea, no es no es tan malo como ustedes se lo han dicho y si se usted la pasa rico, pues ¿cuál es el problema, no? De hecho, yo me vine a desligar totalmente de la religión como a mis 24 años. Ahí fue que dije como que, o sea, me declaró totalmente desligada de la religión. Pero yo hasta, hasta esas alturas perreaba y e iba a misa entonces o sea y ya de ahí luego no es que todas mis amigas sean como yo pero digamos que la mayoría de mis amigas ya saben cómo yo soy entonces como que yo estoy acostumbrada a hablar de esas cosas y ya no se escandalizan pero bueno
1: esperemos no escandalizar mucho a Sandra no, no. A ver, y yo quería hacer un aporte respecto a esto, no solo por la conversación que tenemos nosotras internamente, sino por la responsabilidad social de las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque las personas que nos están escuchando no queremos decir que las personas que son religiosas no tengan la capacidad o no tengan la posibilidad de vivir una sexualidad liberal o, una sexual, o explorar su sexualidad. Lo ah, no, total, lo que yo lo que digo, yo estuve cinco años
0: tirando y yendo a misa, entonces, y, o sea, no y, tiene una y, cosa nada que ver con la otra, yo, que, que yo no quiera
1: tener por lo menos, vidas por otras cosas. Mira, yo, yo me considero una persona, yo la palabra religiosa la tengo totalmente eh, expulsada de mi vida, y la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad, y sigo creyendo ah, no. en Dios, y soy una persona que creo en Jesús, y soy una persona... Eh, cristiana, y me considero una persona cristiana porque creo en Jesús, ¿me entiendes? y eso no me evita explorar mi sexualidad y eso no me evita conocer a alguien y, y tirármela en el mismo... no, Sandra ni, ni más cristiana ni menos cristiana, entonces yo no quiero te, que tampoco como, en, como a mí me parecen estos, este tipo de programas en los que tiene, hay audiencia de todo tipo eh, llevarla al punto en el que no nos malinterpreten o no creamos que porque tenemos una tendencia eh, religiosa, que religiosa no es la palabra, sino una, una tendencia espiritual, eh, está bien o está mal. Simplemente tenemos que entender que somos personas o seres humanos que ten, tenemos un ámbito que es la sexualidad. Y explorarla o tener la libertad de explorarla de la manera en que más nos agrade o en la, en la manera en que más nos, nos haga crecer o no más nos libere o más nos, nos enriquezca no nos hace ni mejor ni peor persona no, o no total. nos hace que seamos cristianos o que seamos católicos o no. Entonces, también, como que sembrar esa semilla dentro de los que te escuchan o dentro de tu audiencia, de que si son cristianos, católicos, mormones, no, eso es un ámbito de la vida del ser humano. La sexualidad hace parte del ser humano, no importa la y tienes derecho, porque aunque la Biblia, aunque satanicen toda esta sexualidad y todo esto, no está mal. Dios no te va a juzgar, o, o esto, que son temas ya supremamente profundos y muy aparte pero que, que no, no, no no lo digamos como que ah, porque vivo mi sexualidad liberal o porque me, me doy la oportunidad de explorarla dejo de ser cristiano o dejo de ser católica o dejo de creer no, esos son temas bueno, ya vos, una no son cosa más no profundos. tiene
0: nada que ver con la otra
1: total. exactamente, cosa que me gustaría aclarar porque, porque es importante y yo lo percibo de esa forma y no me escandalizo en absoluto, <risa> tampoco quiero quedar como la borroja, yo también tiro y también me encanta explorar no, mi sexualidad y también, pero
2: obviamente... Pero no con dos el mismo,
1: mismo día. día, no con <risa> dos el mismo día, pero ¿por qué no? O sea, no soy cerrada a eso, que en algún momento siento, siento el gusto, el deseo lo voy a hacer y no me voy a sentir culpable, simplemente que no se ha hablado, que, que no tengo tan, tan 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 buena suerte como tú, Angie. <risa> aquí...
2: Bueno, digamos que yo comentaba, perdón, eh, yo comentaba eh, eso al respecto porque creo que es muy importante que también, eh, si nos escuchan algunas mamases o papases, es importante la educación sexual en la casa, ¿no? Entonces, creo que es importante porque, digamos, a Angela le tocó afuera, ¿no? O sea, le tocó Total. afuera del hogar y le tocó fue en la calle aprendiendo de los amigos, de las experiencias, pues, de un montón de mundo afuera que, que, que eso fue lo que le tocó, ¿no? Y que a muchos chicos o chicas también de pronto que, que oyen este programa les tocó. Entonces, digamos que si hay algunos mamás o papás ahí escuchándonos, creo que sí es importante también anotar de que, de que la educación sexual en la casa es muy importante y tenemos que quitar ese tabú también para los chicos porque yo sé que en alguna edad específica ellos ya empiezan a entender o empiezan ellos mismos a de su propio cuerpo, como decía Angie, a saber qué es esto, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces es importante que que pues que también lo, lo anotemos, ¿no? Lo anotemos y, y, y demos ese aporte a, a la sociedad que nos escucha.
0: Gracias. Miler, ¿qué, ¿qué vas a decir?
3: No, y que yo quiero... Quiero decir que aquí lo fundamental es que si tú puedes seguir contribuyendo a tu espiritualidad, si tú puedes seguir afiliado a la religión en la que has crecido y la religión a la que suscribes, eso no tiene que ir directamente con el nivel de culpa, ¿no? Esa culpabilidad que es la que le adherimos a una sexualidad libre o a una sexualidad saludable. Eh, y eso es importante también que los jóvenes entiendan que la culpa que se le agrega a vivir una sexualidad y a explorar su sexualidad eh, no debe afectar el autovalor, la autoestima, cómo nos vemos, cómo nos sentimos como personas o cómo evaluamos nuestros valores y nuestra moral, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos de desligar la culpa? Mientras pod podamos mantener una sexualidad libre, abierta, saludable y suscribir a, a, a la religión de nuestros papás o de nuestra familia o, a, o, o seguir explorando y nutriendo nuestra espiritualidad. Total. ¿Tú vas a hacer una pregunta, Mile? Sí, yo quiero que entremos aquí, le pongamos picante a la cuestión. y hágale, okay, hágale. Entonces, a nuestra querida Angie, ¿y qué tal si la ponemos a elegir? en una línea de tiempo, desde el momento en el que Angie no había comenzado a vivir esa, esa, ese estilo de vida libre, eh, su forma de explorar su sexualidad, a otra experiencia donde quizás ya había comenzado a navegar la, la, en las aguas de... De, de, no sé, de, de, de apropiarse de su sexualidad, y, la, y otra experiencia de la Andy de ahora, de la Andy que habla abiertamente, la Andy sin pelos en la lengua, entonces, el, ¿qué tal si nos cuentas de tres experiencias en una línea de tiempo, ¿no? que nos muestren ese, esa construcción y ese, ese, ese cambio de la Andy de antes a la Andy de ahora?
0: Bueno, no sé, la Angie de 20 años, parce, yo era, yo era súper abierta y tiraba Pero y... póngale,
3: y... póngale
0: una, una anécdota. ¿Una, una, una anécdota? Ah, o
3: sea, póngale nombre o sea, a Peñón que se lo cambie. <ríe>
0: oh, oh my God, es que, me, es que me estás poniendo a echar cabeza como 14 años, parce, <risa> y, como, es que, y tengo tantas y historias que, sí, que ni me acuerdo, marica, pero bueno, vamos digamos que algo que me marcó, esto no fue el principio, pero digamos que algo que, que no fue el principio, principio de mi vida sexual, pero sí fue el principio de explorar cosas nuevas, fue la primera vez que estuve con una mujer, y eso fue, yo vivía en Bogotá, y no sé, marica, digamos que yo tenía por ahí unos... Digamos que eso fue hace 10 años, para hay unos 22 años. Y fue algo que simplemente sucedió. Yo trabajaba con una vieja y ella me había dicho que me había invitado a que saliéramos con dos amigos de ella. Entonces íbamos como emparejados. Y salimos y nos fuimos a tomar y bueno, y la pasamos súper chévere. Y de ahí. Eh, uno de los manes dijo como que hay? vámonos para unos termales o algo así, así es que se llama, ¿no? Pues yo no sé para dónde nos fuimos, marica, nosotros, o sea, así, pero estábamos ya tomados, manejamos por allá como una hora o yo no sé a dónde, marica, no tengo ni idea de dónde fue, llegamos y nos metimos a los termales y yo vi agua caliente, súper chévere y todo, salimos de ahí y ahí nos íbamos a quedar la noche, era como un hotel, era súper bonito. Y no sé, ya claro, ya, eso había trago y todo, y nosotros ya, yo ya me estaba rumbeando con uno de los males y, y mi amiga con el otro, y nos fuimos para allá y comenzamos a tirar, pero estábamos en el mismo, en el mismo cuarto, pero en diferentes camas, yo tirando con un manilla y con otro. Y luego como que, no sé, ellos vinieron y pegaron la cama de ellos a la de nosotros, entonces ya estábamos como que todos en la misma cama, y, y luego la vieja se me acercó y me dio un beso, y yo como que nada a mí me encanta cuando se presenta claro idealmente eso, eso se hace al menos preguntar cómo te puedo besar no pero pues eso, eso, en ese tiempo no yo no tenía conocimiento de esas cosas pero yo dije como que yo siempre soy como que hagámosle a ver qué o sea qué es lo peor que puede pasar y me acuerdo que la vieja yo la veía y tenía, tenía unas tetas divinas y yo le veía las tetas y yo decía qué tetas tan divinas que tienes <risa> Y, y ahí y terminamos, fue como que ella y yo y los manes ahí viéndonos. Y, y bueno, esa fue la primera experiencia. Claro, estábamos súper tamados y no sé qué. Al otro día nos levantamos, fuimos a desayunar, caldito, no sé qué. Y la vieja me dice como que algo me dijo. Como que decía al rato que ella no estaba con una mujer. Y yo me acuerdo que a mí me dio como pena decirle que era mi primera vez. Y yo le dije, ay sí, ay, yo también. Pero, pero después de eso dije como que oye, esto está muy interesante como que esto es un área que tengo que comenzar a explorar más y, y bueno esa, esa, esa experiencia me acuerdo porque, porque creo que, que me marcó algo como de que salirme de la heteronormatividad y lo que, voy a, y lo, lo, lo que me ha metido siempre en la cabeza, como que usted nació con vagina, ustedes le tiene que gustar las personas con pene eh bueno, esa experiencia y de la Angie de ahora, uy no, marica. Bueno, ahora soy re re atrevida. Soy pregunto lo que quiero, si quiero algo lo digo. Eh, el año pasado, el año pasado eh, conocí a un mal en Tinder y fuimos, salimos y fuimos a una a un bar y, y la pasamos súper chévere. Y conectamos súper bien. Entonces de ahí le digo yo al man como que, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo no sé por qué le dije, vámonos para la playa. Entonces me dijo, bueno, listo, vamos para la playa. Y, y llegamos a la playa. Ah, yo no sé, pero yo le dije como que vamos a la playa a hacer algo. Entonces el man como, bueno, listo. Y sí, señora, llegamos a la playa y encontramos un sitio ahí donde, donde no se veía nada. Y ahí tiramos. Y además yo andaba con mi vibrador en el, en el bolso, ¿no? Entonces yo, saqué el Entonces yo saqué mi vibrador ahí en la playa y yo ahí como que, ¿eh? Y bueno, ya esa soy yo ahora, como que ya cargo condones. Si quiero tirarme un mamá, me lo tiro. Y si siento que hay conexión y si siento que el mamá me gusta de alguna manera. Eh, es que la conexión a veces simplemente es sexual, no es... Yo soy, yo soy muy sapesexual, pero digamos que si estoy rumbeando, si estoy en un bar o si estoy en, en situaciones así, eh, tengo que sentir esa energía sexual para comerme a alguien, no es que me coma a todos. Pero bueno, esa es la Angie ahora. Ah, no, bueno, y él, o sea, aquí para terminarles de contar la historia, ¿no? Para que se haga mejor la historia. Él eh, tiene una novia y ellos tienen una relación abierta. Entonces, el hermano como que dice que, ay, tienes que conocer a mi novia, no sé qué. Y al otro día me fui a la casa de ellos a conocer a la novia y hicimos un trío.
1: Yo conozco a quien están hablando, yo conozco a quien. ¿También? Bueno, pero eso, pero eso no. es. Yo
3: también, dices. yo también. Y con el siguen pasando anécdotas. No, ay, no. Sí,
0: con, sí, con él pasaron muchas cosas.
3: Anécdotas de podcast.
0: Pero bueno, esa es la, esa es como una historia de, de la Angie de ahora.
1: Angie, ¿cómo, ¿cómo manejas la crítica? ¿Cómo manejas? Porque todos existimos y habemos muchas personas que manejamos la crítica ya o que hemos evolucionado, o que han evolucionado en un punto espiritual, mental, eh, emocional, que la crítica es simplemente el reflejo de lo que los otros no pueden ser, y lo ven en uno, ¿no? Pero no sé, en tu experiencia personal, porque vivimos en una sociedad patriarcal, en la que nos señalan, todo eso que hemos venido hablando, en el que son, cuando vivimos una sexualidad abierta, somos las putas, las perras, no sé qué, ¿cómo manejas la crítica? ¿Cómo manejas el señalamiento? ¿Cómo manejas eh, el, 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 el que dirán o el que dice la familia, los amigos, que no entienden un poco de esta libertad? Porque nosotras, todas las chicas que estamos acá, en este, en este podcast estamos <coughs> mentalmente muy vinculadas y emocionalmente muy vinculadas con el feminismo, ¿no? Entonces entendemos y tenemos una visión muy amplia y muy clara de este tipo de sexualidad, pero tenemos que ser realistas y sabemos que el mundo se mueve en, en que no todas las personas tienen esta misma capacidad o esta mente abierta. Entonces me imagino que está muy vinculada a esto y tiene una, una, una mente muy abierta, pero también existen otras en que no, entonces me imagino que ha sido criticada, que ha sido señalada que ha sido juzgada ¿cómo manejas esto? no me refiero al nivel de importancia que les tuya sino a qué forma lo manejas
0: eh, Sandri, te estabas entrecortando un poquito, pero bueno, te voy a responder acá, mira, la crítica usualmente la ignoro pero también depende de quién venga eh, digamos que no todos mis amigos y amigas saben todo lo que yo hago. Comparto este tipo de intimidades con las personas que sé que no me van a juzgar y que tienen de pronto un estilo de vida parecido al mío o que tienen la mentalidad lo suficientemente abierta para no juzgarme. Yo creo que esto, o sea, esta es como la primera vez en mi vida que soy tan abierta y tal vez supongo que esto lo va a escuchar mi familia y obviamente supongo que estas son cosas que ellos no. No sabía todos esos detalles, aunque se imaginarían porque yo me la pasaba rumbeando y llegaba borracha todo el tiempo y, y mi mamá siempre quería que yo le iba a decir que estaba embarazada. ¿Pero cómo manejo la crítica? Mira, depende de quién venga. Por ejemplo, si me critica, no sé, alguien que... Usualmente la crítica viene de la ignorancia. A veces le explico a la gente, dependiendo de quién venga. Por ejemplo si es alguien que yo aprecio, o alguna amiga que aprecio, o alguien de mi familia, eh, les explico como que, o les digo, ok, bueno, ¿por qué me estás diciendo eso? O algo muy fácil que, que usualmente hace cambiar a la gente, o hace caer a la gente en cuenta de lo que está diciendo es, ¿usted le diría a un hombre lo mismo que me está diciendo a mí? Y ahí como que, se ponen como que, ok, usualmente la respuesta es no porque las críticas que nos hacen a las mujeres no se las hacen a los hombres. Entonces, ya aquí en vez de criticarme lo convierto en que se cuestionen sus creencias y, y su sexismo. Y con los que no me importan los ignoro y a muchos los se sacaba mi vida porque simplemente no me no me interesa tener gente negativa y gente que me critique y gente que bueno que piense que si sí, piensa que yo soy una perra, o sea no me interesa tenerlos en mi vida. Y yo sé que con este podcast este es un tema eh, que no es fácil de tratar. Y me imagino que no faltará el machito ofendido o, o la vieja puritana que, que me digan esas cosas. Y bueno, me toca aprender a, a ignorar. A ignorar. O sea, esto también es para que para, para que aprendamos y, y para, para mostrarle a la gente desde mis experiencias. Pero creo que la mejor manera es ignorar, porque es que uno no le puede enseñar a alguien que no quiere aprender. Entonces, eso es como lo que yo hago. He sacado mucha gente de mi vida que lo que te digo no me interesa. Si tengo la oportunidad de, de hacerle un cuestionamiento a alguien o decirle como que venga, usted por qué me dice eso, lo hago. Si no, o si no tengo energías, pues no me desgasto, y ignoro.
3: Yo creo que hay críticas buenas, y críticas malas, ¿no? Porque hay críticas que vienen desde el amor y desde el cuidado, o, o como las advertencias, ¿no? Eh, creo que siempre la gente que, que te quiere va, va a procurar lo mejor para ti, va, va a expresarte, eh, no sé, su preocupación de que estés bien, de que estés segura, de que estés practicando sexo seguro, de que, de, de que sepan dónde estás o, o con quién te vas a ir, bueno un sinfín de cosas entonces, entonces yo, yo creo, creo que también, que también es diferenciar diferencia. esa la crítica que nace desde el amor y desde la construcción a, a, que, a que estés bien no
0: claro por eso te digo que desde inicio eh, básicamente depende de quién venga y depende de, de qué tipo de crítica sea si yo, si yo veo que la crítica se da para tener una conversación y tener y, y dialogar y, y bueno lo hago también he aprendido cosas de la crítica no pero si la crítica viene del juicio y de señalarme de perra, pues no, no me interesa.
1: Yo estoy aquí súper sí. pendiente, super escuchando y educándome, porque al mismo tiempo es educándome. Yo, yo siento que es, ese podcast como, como que yo lo escucharía,
3: Bueno, esa es la idea, esa es la idea.
1: Estarlo haciendo, yo lo escucharía. Sí, exacto, estarlo haciendo, yo lo escucharía, porque siento, a, a, mi, 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 no mi propósito, porque el propósito tiene que ser tuyo, Angie, que era la creadora del contenido, es no simplemente llegarle a todas las personas que tengan esa libertad eh, sexual o mental como lo podemos tener nosotras, sino al contrario, el reto sería poder llegarle a todas esas personas que tienen esos mentales o todavía tienen guardan esos tabú con la sexualidad enseñarles y mostrarles desde una experiencia desde tu experiencia que es algo natural que es algo que se tiene que romper socialmente que es algo que está que no está mal que y, que está bien que hace parte de la naturaleza y que y cómo quitarnos esos prejuicios que tenemos que ha sido un proceso que yo vengo teniendo desde hace rato y que todavía siento que, neces que, que, que como dice mil que uno se está construyendo todo el tiempo, no solo como feminista en construcción, sino como ser humano en construcción, nosotros no somos los mismos que fuimos el año pasado, así. el año pasado haya ha sido un mes, ¿me ¿entiendes? entonces somos seres humanos en construcción, y a mí me parece que poder llegar a ese público, o a esas peladas, a esas, a esas nenas que se están... Eh, construyendo que se están eh, eh, como moldeando se están cuestionando es el, es, el, es, es el objetivo principal entonces yo aparte de poder hacer mis aportes estoy totalmente eh, construyéndome de tus experiencias
3: mira yo creo que para, para que como, eh, pues como el propósito de la edición para que le agregues ahí a lo que está diciendo Sandra de lo que pueda rescatar
1: eh, que es muy cuando, importante
2: cuando vengan, cuando vengan a mi casa
1: no les voy a dar la clave yo creo que funcionan
0: mejor los datos no, les voy a la no 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 no, no.
1: Ay, ¿Qué me estás diciendo este,
0: de
3: la edición? Me
1: siguen, me siguen escuchando mal
0: Ahora sí, quédate ahí, no te muevas la mano No muevas
3: <risa> No, que para lograr como, A ver, ¿qué logras rescatar de lo que dijo Sandri? Que era súper valioso Qué bueno que este podcast Pueda ser escuchado por esa gente Que esconde continuamente eh, su, la, la expresión de su sexualidad la gente o las mujeres, por ejemplo, que gustan del porno y no lo dicen, o no son capaces ni siquiera de reconocerlo. Eh, de los chicos que están explorando eh, dentro de, del proceso de su pubertad, el ver porno eh, homosexual, ¿no? Y, y que no pueden, no, no tienen la capacidad ni... ni, ni ni tampoco el apoyo familiar para, que, para poder dar un paso adelante y, bueno, y reconocer cuál es su orientación sexual. Entonces yo creo que si eso pues, se puede lograr a través de este podcast para que llegue a ese tipo de audiencia, es, es, es muy valioso. O sea, es que esto, esto es un proyecto muy, muy valioso y yo por eso lo apoyo, lo valido y estoy aquí con, con nuestra amiga Angie Black eh, para este episodio, para el segundo episodio y para todos los episodios en los que nos invite
0: Gracias, gracias, Mire. Sí, yo también pienso que, eh, y lo que quiero con esto es mostrarle a la gente como que cuál ha sido sí, mi experiencia y sí, sí, cuál ha sido sí. mi proceso. Esto no fue algo que comenzara de un día para otro, que yo desde... De, en una semana ya me volví así. Yo todavía tengo muchísimas cosas que trabajar y, por ejemplo, para mí, trabajar la culpa y dejar la culpa de no sentirme culpable cuando tenía sexo y cuando estaba tirando y no sentirme culpable por sentir placer, eso me tomó años, parce, años, y eso requiere de, 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 de procesos y luego aprender a decir que no me tomó muchos años, y luego aprender a decir que sí, luego a decir que no me tomó muchos años, y luego aprender a ser capaz de en la mitad de pararme e irme, me tomó muchos años. O sea, pero, pero todos esos son procesos. Yo no he llegado aquí a este, a este punto en el que estoy de la nada. Yo vengo de más de 10 años de, de mucho proceso. Entonces también es bueno lo que tú dices, porque sí, mi invitación para la gente que, que nos escucha es, marica, hay que comenzar el proceso y listo, comenzarlo y, y, y ver cómo se dan las cosas, pero lo más importante es comenzarlo y es querer decir, ok, quiero dejar de sentirme culpable, quiero aprender, quiero esto, quiero lo uno y quiero lo
2: otro. Mira que qué lindo, qué lindo que, eh, digamos, que lo que estaba diciendo Mile, nos puedas nosotros, eh, tú, compartirnos esas experiencias que tú tuviste, pero no solamente porque tú, digamos, tuviste como ese background, no sé cómo, es, cómo se dice en español, background. Como esa historia previa, pues. Ajá, sí, como, eso, como esas experiencias desde adolescente. Como esas experiencias desde adolescente, eh, muchas personas, digamos, en este momento están pasando, digamos, en esa transición de no hablar nada, a querer sacar lo que tienen por muchos años adentro. Entonces, digamos, como que también existan esos espacios en donde esa gente se pueda escuchar o pueda expresar lo que siente y lo que ha guardado durante muchos años es súper importante y súper rico que tú abras este campo para que esas personas también puedan expresarse y puedan salir como de esa pequeña cárcel que, que han estado.
0: Total, sí, total. Yo quiero que también, de, por ejemplo, de, en, en un futuro cuando yo tenga una audiencia más grande es que la gente pueda escribir preguntas o pueda escribir experiencias o, o ese tipo de cosas porque esto no es solo mío, esto es de todos y, y, y juntos se aprende más fácil.
2: Gracias, gracias Angie por, por abrir ese espacio para nosotras. De pronto para mí no, no ha sido la primera experiencia que he tenido en un podcast y también la primera experiencia en que puedo, digamos, compartir con otras chicas eh, lo que, tantas dudas que yo he tenido sobre el sexo, digamos. Eh, como lo decía Mile, eh, muchas personas nunca he, he negado que veo porno, por ejemplo, yo. En mis experiencias pero sí a abrirte a otra persona, a, escuchar, a que esa persona escuche tus experiencias o digamos alguna pregunta, mira esto me pasó, te pasó a ti también, eso me parece súper chévere que, y que abras ese campo en este momento para, para que todos seamos partícipes, entonces por eso te quiero dar las gracias por eso. Ay no, gracias a ti por estar aquí
0: con nosotros. Sandris, ¿tú quieres tan buena en la palabra? ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres más preguntas?
1: No, pues es que tengo miedo de cómo se escucha mi voz. No, habla, habla, habla. Habla no, que te estás oyendo bien en este momento. No, no, la verdad, pues sí, aparte de agradecerte, eh, es, eh, como, es lo, como lo he venido diciendo a lo largo del programa, me interesa ser muy, muy coherente y muy consciente. De que ten, tienes audiencia de todo tipo y de todas edades y que esto es un, es un paso educativo y, y un paso muy reflexivo, ¿no? Que lo tomen como algo muy reflexivo. Eh, y nos, de, de, de quitarnos esa venda o de quitarnos ese, ese tabú y de quitarnos todo eso entonces primero que todo agradecerte porque no simplemente estamos teniendo la última palabra sino que simplemente estamos hablando de, dentro de nuestras experiencias y dentro de nuestra explorar sexual estamos dando nuestro punto de vista entonces eh, agradecerte por dar este paso a hablar de sexualidad para una audiencia cosa que no es muy común en, en, en las redes sociales o en estos medios de interacción eh, primero que todo es darte las gracias, segundo que todo dar por sentado que nosotros no tenemos la última palabra, que simplemente estamos hablando como de, desde nuestra perspectiva, entre nuestras eh, experiencias y tercero que todo, rectificar eh, a todas las chicas que nos están escuchando que es muy importante que se que se den cuenta de que esta época en la que estamos viviendo es un despertar femenino en el cual tenemos los mismos derechos que, tenemos, que tienen los hombres y que nuestra sexualidad tiene la misma validez y, tiene, y, y está regida de la misma forma que los hombres. Entonces las que se estén empezando a explorar, de las que se estén empezando a cuestionar, esto es un proceso normal y natural, entonces bienvenida sean a este club de chicas que hemos decidido experimentar y que hemos decidido tomar las riendas de nuestra sexualidad y que no debemos esperar pues como que un hombre venga a enseñarnos, sino que nosotras mismas poder explorar nuestro cuerpo y poder eh, saber qué nos gusta y qué no nos gusta, que es lo más importante, ¿no?
0: Gracias, Sandri. Mile. ¿Qué quieres decir para terminar?
3: No, eh, reiterar lo valioso del podcast, eh, darle eco al mensaje que envía Sandra, eh, sobre todo a aquellas mujeres más jóvenes quienes están recién eh, explorando su sexualidad y que gracias a la lucha de muchas mujeres que se han puesto... Eh, las faldas muy bien apretadas para reclamar eh, equidad, igualdad eh, y tenernos en ese momento viviendo un despertar feminista eh, reclamando, eh, reclamando eh, el, no sé, lo que, lo que por, tanto, por tantos años, por tantos años eh, se nos fue negado y por los sistemas opresivos en los que vivimos por tanto tiempo, que puedan comenzar a disfrutar desde su sexualidad las oportunidades y la libertad que estaba trayendo el feminismo, el movimiento feminista a la vida de tantas mujeres.
0: Mire, muchas gracias. Gracias a todas ustedes. Gracias por esta idea de hacerme preguntas porque sí es muy importante. Después caí en cuenta que es muy importante tal vez decirle a la gente como que, oiga, mire, esta soy yo y esta fue la manera en la que llegué al punto en el que estoy. Y yo comencé, no sé, de, de una familia súper tradicional, conservadora, religiosa y bueno, y, y, por, y por qué he llevado la vida que he llevado. Yo entiendo que esto no es para todo el mundo. Mi idea con esto no es que todas las mujeres se pongan a perrear como yo perreo, no, pero sí mi idea es decirle a la gente, oiga cuestionese, que para mí lo más importante, todo comienza desde el cuestionamiento, cuestionese y pregúntese lo que usted hace, por qué, o quién le dice, o qué normas, o qué, qué, qué creencias, y, y bueno, invitarlos a explorar, cada quien explora en, en una medida diferente, ¿no? Y bueno, espero que si tiene más preguntas en el futuro, me las hagan y nada, muchas gracias por quedarse despiertos hasta esta hora para los que nos oyen, esto lo estamos terminando de grabar a la 1 y 22 de la mañana un viernes, un viernes. Un, Sí, además ya es a amanecer sábado ¿no? porque somos muy ocupadas y tenemos muchas cosas que hacer pero gracias, gracias por, por regalarme tiempo de su sueño acá conmigo en este podcast
1: Ey, y a todos los que nos escuchan síganse conectando con el podcast de Edonistas, porque hay capítulos en los que hemos grabado juntas que también están muy buenos sí, sí. de otros temas muy interesantes entonces todos los que tengan esas dudas, curiosidades y todo ese despertar sexual un grupo de chicas muy, muy, eh, no experimentadas, pero sí con muchas curiosidades que hemos estado hablando de unos temas muy interesantes. que síganse conectando porque hay cosas, se vienen en episodios muy, muy, muy interesantes. Bueno, esto no es solo para chicas, ¿no? Esto es
0: para chiques. Entonces... chiques.
1: Bueno, <risa> eh, lo que pasa es que la, la, las chicas son... Lo que pasa es que, bueno, yo, yo, yo digo chicas desde mi punto personal, porque los hombres, ellos vienen una sexualidad mucho más abierta que nosotros, lo que no se nos ha permitido, ¿no? Pero
0: no, pero, pero... Esto es, pero esto necesitamos que ellos también escuchen esto, porque ellos, la es mayoría total. de veces, no son conscientes de los privilegios que ellos tienen en cuanto a la sexualidad también. Uh -huh. Sí, digamos, eh, digamos,
2: mira que, por ejemplo, tú dices que, que digamos, ellos no se les ha negado, pero de pronto ellos no han podido hablar de la forma uh -huh. en que nosotros lo hemos estado hablando. Entonces, digamos que ellos, si ellos escucharan esto, estoy segura que abrirían completamente muchísimas ideas que ellos de pronto tendrían como negadas o ni siquiera sabían que nosotras Total. las estábamos de esta manera. Entonces, también me parece súper chévere. Y lo que dice Sandra, quédense con nosotras, o bueno, quédense con Angie Black, porque eso se pone cantante.
1: <risa> no, llámenos para cuñas publicitarias al 954. <risa>
0: Bueno, ya. con
2: miles
0: Bueno, queridas Muchísimas gracias Bye,
2: bye Gracias totales
0: Un beso Edonista Podcast Es dirigido y producido Por quienes habla Angie Black Música de PurplePlanet.com Si usted cree que todos Merecemos tener Una vida sexual feliz y plena por favor comparta este episodio con sus amigos y familiares. Y recuerda visitar mi página web www.edonista.love e inscribirte a mi lista de email donde comparto contenido exclusivo y hago sorteos de productos que mejorarán tu vida sexual.